0: Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Rodecast. Eu sou Augusto Santana e eu tô aqui com o meu irmão de fé camarada, Rafael Camilo.
1: Tô aqui de novo. É isso aí, cara, já
0: tá sido aí. <risos>
1: e dando aquela
0: moral pra gente, a gente tem dois convidados hoje que vão continuar esse papo gostoso de café, né? Eles que são sócios da 112 Café, tem a Rosana. Bom dia. E também o Neto. Bom
2: dia, gente. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece, a gente fica muito feliz aí por continuar esse papo de café e também claro, você que escuta a gente aí, nosso ouvinte aí, tá sempre dando prestígio pra nossa audiência, quem tá chegando agora, não conhece o Rodercast? a gente tá lá no Spotify, você pode seguir, a gente tá no Apple Podcasts também, você pode botar o vídeo de assinar toda semana, pingo, episódio inédito, e claro, no site da Holder Contabilidade. holdercontabilidade.com barra podcast. Então, vamos lá, galera, vamos contar um pouquinho da história de vocês, da 112 Café, Rosana, Neto, como que surgiu essa ideia, o que vocês faziam antes, só pra gente entender como que surgiu esse business.
3: Trabalhei 19 anos numa multinacional, considerava o pilar de casa, porque o neto sempre mudou de emprego. Trabalhava com a construção civil, morou fora, em outros estados, e eu me considerava esse pilar. Só que, empresa privada, você sabe que sua hora vai chegar. Então, em 2018, eu fui desligada da companhia, vivi meu momento de depressão e ele tentando me ajudar, né? A gente sempre pensou em empreender, mas não, não pensava no mundo do café. A família dele também é de empreendedores, é no ramo ótico, a gente pensou, mas já está muito saturado também o mercado, então ele virou e falou, ah, você gosta tanto de café, por que não café? E aí foi quando começou as pesquisas, ele jogou no Google, como abrir uma cafeteria, e lá apareceu a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Então nós caímos no lugar certo, na hora certa, porque estava acontecendo o campeonato mundial, então tinha gente do mundo inteiro, e a gente ficou fascinado com tudo aquilo. Lógico que no primeiro dia a gente chegou não sabia nem o que fazer lá na feira. Tinha até medo de pedir café, era muito engraçado isso. Saímos de lá super ligados, porque é bebemos café, bebendo café o dia inteiro. Já no, no,
0: na pilha para empreender, né?
3: É, na pilha, na pilha. Não, não tinha sono. O papo podia ficar ligado aí três dias, tranquilo. E conhecendo os fornecedores, né? Neto já tinha pesquisado a máquina, né? A... Já. A Spaziale, né? Nós fomos para lá para tentar entender um pouquinho melhor esse mundo. E aí, Neto gostou bastante de um fornecedor que é o Wolf Café, um excelente trabalho que eles fazem lá em São Paulo. O atendimento lá na feira foi fantástico Então a gente já voltou com certeza que abrindo a cafeteria, seria seriam dos nossos fornecedores, né? Foi tudo muito rápido, eu falo que tem a mão de Deus, foi bênção de Deus, foi um presente de Deus. E, inclusive vocês vão entender porquê, até o nome do café, né? Foi tudo muito rápido, que dia que nós...
2: Eu, eu trabalhei, eu sou administrador formado, né? Trabalhei muito tempo na administração de obras, de grandes obras, né? inclusive de aeroporto. Quando ela demitida e tal, aquela coisa toda, eu peguei uns dias, fomos para a feira. Google, como abrir o café? O Google mostrou um monte de coisa, lemos um monte de coisa e tinha uma feira. E como a família já teve, tem ótica, tem papelaria, tem um monte de coisa, de comércio, eu sempre soube que as feiras dão dá um, dá um norte para você. Né? Então a gente foi para feira. Chegando lá, era uma feira de café especial, então, assim, a gente já começou com essa vibe de café especial mesmo. Chegamos da feira, dia... a feira acabou dia 9 de novembro de 2018. Foi uma, Era quarta, quinta e sexta.
3: Nós viemos no sábado. Porque... Nós
2: viemos no sábado, dia 10, para casa. Dia 11 eu ainda viajei a trabalho com, com o chefe. A gente estava fazendo uma obra no interior do Tocantins. 1.500 quilômetros daqui, uma estrada perigosíssima. E chegamos lá e tal,
3: aquela coisa, a Rosana aqui sem fazer nada. E eu já pedindo pra ele sair do trabalho, porque eu já não tava satisfeita com tudo que tava acontecendo.
2: Aí chegamos lá, meu chefe falou assim, não, nós vamos fazer o pagamento e vamos voltar. Sim, a gente chegou no, chegou de Belo Horizonte, viajei no domingo, chegamos lá na segunda, na quarta-feira a gente voltou, só que a Rosana foi levar o nosso menino no dentista. E parou o carro na frente de uma loja que tava com a plaquinha pra alugar. E aí eu falei pra ela, falei, ah, ela me ligou, falei, liga aí, leva seu irmão, seu irmão, né? O irmão dela mexe com marcas e patente. Ligou pra ele, foi lá, olhou a loja. Eu falei, pode marcar uma reunião pra sábado que eu tô voltando. E na hora que eu voltei, meu chefe falou assim: olha, cara, tem que abaixar seu salário por conta disso, daquilo, a obra não tá rendendo, não sei o que. Eu falei, cara, foi pra abaixar meu salário? Um real eu não viajo mais, eu trabalho em Brasília pra viajar, pra arriscar. Então <risos> é um negócio bem engraçado. Teve uma vez que eu vim embora, eu peguei uma moto, um ônibus, um barco, um avião e um carro pra chegar em casa. Só faltou pegar um cavalo, né? Quase, <risos> quase. quase. Ah. De, foi desse nível, assim. Então, você, você... Pô, andei na Transamazônica à noite, de madrugada, pra chegar em casa. Então, assim, um negócio bem, bem maluco, né? Porque o aeroporto tava a 160 quilômetros da cidade que eu tava. Ele tinha que atravessar o rio, pro outro lado, pra ir pro aeroporto. Então, por isso do barco. E aí cheguei já demitido também, velho. Nós dois demitidos, sem comprovar renda, sem nada, e conversamos com o dono da loja. O cara gostou da gente. Ó, isso, isso eu tô te falando, a primeira reunião deve ter sido dia 14, dia 15, mais ou menos, num sábado, por aí. Dia 1 de dezembro a gente tava com a loja alugada. Pra você ter ideia, dia 1 a gente tava com o um contrato é, registrado no cartório, tudo bonitinho, pegamos a chave, mas dia 27 de novembro eu tenho essa foto. Eu botei dois adesivos, breve cafeteria.
3: Pra demarcar território, uma vez que o prédio era novo, é, tinham outros comércios pra abrir também, então como nós somos os primeiros a alocar, vamos marcar aqui o território pra que ninguém venha abrir uma cafeteria também, né? Pergun
2: então. Perguntamos pro proprietário, falou, não, tá tudo certo e tal, posso colocar o e falou, pode, nem tinha chave ainda. Botamos dois adesivos lá, breve cafeteria. E aí, né, vinha da SIC com um monte de cartãozinho, tivemos reunião com o pessoal do Sebrae, falamos com o Sebrae, falamos com, com o Wolf Café, falamos com, com um monte de gente. Andamos em Belo Horizonte em umas cafeterias que o pessoal falou pra gente conhecer e tal, Chegamos dia 1 de dezembro, eu peguei a chave, liguei para um amigo meu, arquiteto, que já fez umas obras comigo, uma parceria. Falei, cara, é o seguinte, mudei de ramo. Eu falei, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer café. vou falei, você não bebe café? Eu falei, ah, isso é eu de menos, depois a gente aprende. Preciso de uma ajuda para fazer um layout aqui, para ver assim, já tinha, um, já tinha um design meio que na cabeça. A Rosana não tinha essa visão, porque nunca trabalhou em obra, né? Sempre no escritório, debaixo do ar-condicionado, computadorzinho cheio, teclinha bem... Tudo numa boa. Bem, tudo numa boa, né? Madame e tudo. Eu, a obra era, era fácil.
3: Mas eu tinha uma visão do que eu queria em relação ao atendimento ao cliente. É. É, há um ambiente com que você se sentisse em casa tivesse um, um co-working Nós temos uma mesa grande
1: Eu vi essa mesa de reunião pois Achei é. bem bacana
3: Pois é Então assim, a gente queria assim, trazer um pouquinho de aconchego E poder receber a, as pessoas para alguma reunião pequena lá na loja
1: Tudo isso foi no Google Viu o Google e a SIC Não, Depois que o Google apareceu aí é, velho. <risos> O
2: Google, ah, Google é a mãe para
3: ele ajuda se ou
2: você, mata. Se você, se, você, se você souber pesquisar, você acha coisas interessantes.
0: Né? É. Você vê o poder da internet, né? Hoje você conseguiu montar um business... Isso. Começando e com uma esse... pesquisa no Google, né? E você acha conteúdo de qualidade que vai fazer sentido, né? Sim. Isso é que é muito legal. Sem dúvida.
3: Também. É... Eu não sei como é que hoje na contabilidade, quando vocês abriram o escritório, se falava man... muito de plano de, plano de negócio. negócios. Eu trabalhei muito, eu era gerente de projetos, trabalhava muito com plano de negócio. Se não tivesse plano de negócio, o projeto não saía do papel. As pessoas chegavam pra gente, e o plano de negócio de vocês? A gente tá aqui na cabeça. A gente não tem de
1: fazer. A gente não teve tempo de fazer. A gente teve plano de negócio, Augusto? É depois. Depois.
3: <risos> depois? Mas vocês colocaram no papel?
1: Sim, sim.
3: Ah, parabéns. Depois, sim,
1: ó, é, eu trabalhava na contabilidade, o Augusto em outra. A gente uniu forças aí. Pegou um
3: notebook,
0: uma salinha e começamos, né?
3: É isso aí.
2: Mas o, o que a gente vê muito é as pessoas desistirem muito fácil. Sim. A opção mais simples é desistir.
0: E rápido, né? A, gente, a galera abre a empresa, tipo, em um, dois meses, acha que já é tempo suficiente para ter resultado e, cara, não é assim. É.
3: E principalmente construção da marca nova. Exatamente. para você ter uma ideia, a, a Amazon, né? São uhum. 20 anos pro cara conseguir hoje o que ele tem. Então são 20 anos de trabalho árduo.
0: A Netflix também ficou muitos anos, né, entregando VHS em residência até chegar, a gente pensa que a Netflix é nova, é de 97. Cara.
3: Pois é, e aí hoje o que que acontece? Eu acho que os nossos jovens também são muito imediatistas, né, as pessoas estão muito imediatistas e acham que abrir um negócio hoje, em dois meses vão ter um retorno, e não é assim. Até as pessoas conhecerem a sua marca, Conhecer o seu produto, conhecer o seu atendimento, isso demora, isso leva tempo. E no início, mesmo tendo essa. Instagram, né? No início, muita gente oferecia acelerador pra gente, fazer sorteio, e a gente nunca quis, porque a gente queria ver o crescimento orgânico da empresa. E isso foi fundamental pra gente.
1: Isso faz a diferença.
3: Isso. Fez muita diferença.
0: É, vocês criaram fãs, né? Pessoas que defendem a marca. Não são só seguidores ali que aleatoriamente estão
1: seguindo você. É, Robô. <risos> isso.
2: É. Mas pra quem tá ouvindo, cara, é um trabalho muito duro, muito difícil. Porque assim, a gente pegou a chave de dia 1 de dezembro, sem nem estar tá com um projeto na mão. Dezembro em Brasília, você não faz nada em obra, né? Vai todo mundo pro sul. Pro sul do Piauí. Né? <risos> o, o mestre de obra, eu falei pra ele, falei, cara, Gedeon, pega teu carro, vai lá, pro, vai lá pro Piauí lá, fique à vontade. Dia 4 de janeiro, a gente começa a obra. A gente fez uma demolição em dezembro e mais nada. Demolimos uma parede, fizemos uma instalação de água. Já tinha água, luz, tudo na loja, mas aí a gente pegou e mudou algumas coisas. Foi em janeiro a gente começa. Vai lá pro sul do Piauí, fica tranquilo. E aí a gente foi, e aí foi fazendo o curso de barista, foi conhecendo as pessoas através do curso né? com a, com a Sulane. A gente conheceu o pessoal das, dos maquinários, conheceu o pessoal do, do mundo do café e foi fazendo tudo e em dezembro a gente fechou tudo que a gente podia fechar, dia 20 de dezembro tava tudo fechado, tudo pronto
3: inclusive os uhum. móveis né que demoram bastante pra e fabricar gente,
2: né? eu queria abrir o café dia 30 de janeiro, eu consegui abrir dia 23 de fevereiro em soft open, porque atrasou, atrasou um pouquinho a máquina atrasou um pouquinho o rodapé que atrasa o piso, que não pode fazer porque não sei o que, e vira aquela aquela bola de neve e a gente tentando resolver e
1: conseguimos abrir dia 23, em soft open. Teve problema com o marceneiro? Não. Não, indica, indica, porque... Cara, é. foi assim, velho. Até <risos> chama ele pra gravar com a gente aqui.
3: Tchau. Né? É uma, uma boa, cara ele cara, é fantástico.
1: Que
2: marceneiro, pelo amor é. de Deus. Eu vou, te falar, eu vou te falar que eu deixei um cara me enganar na obra. Eu sou administrador, contrato serviço pra tudo quanto é canto. Eu deixei o cara me enganar na obra, mas não foi o marceneiro, não. O marceneiro, eu peguei o carro. Há ah, uma dica pra vocês que estão escutando. Eu peguei o carro, eu fui lá na fábrica do cara, ver a
3: fábrica.
2: Lá no Jardim, gá? Né? Porque, porque assim, você dá muito dinheiro na mão de muita gente, sabe? Então assim, e aí se você der um vacilo... A gente, hoje o café é a nossa fonte de renda, não tem outra. E a gente não pode errar, não pode errar. Então... Foi, foi a luta, conseguimos abrir, soft up, contratamos um barista profissional, contratamos né, uma uma menina do trabalhou de encofeitaria profissional também nos ajudaram bastante e a gente vem aprendendo constantemente e sempre em evolução, sempre melhorando, sempre pensando em melhorar, o que fazer para melhorar, como fazer para reduzir custos o tempo todo, cada centavo importa, sabe? aquele, aquele papelzinho toalha que a, que a pessoa tira ali cinco para secar a mão você sabe que... Tá saindo do seu bolso. A gente, tá, antes de começar aqui a gravação, a gente tava falando, né? O pessoal montou a empresa e já quer comprar uma Audi logo, né? Andar de carro importado <risos> e tal. Tá, tá, e não é bem por aí, não.
1: Ah, é. Bem interessante, né? Bom, essa questão do, do empreendedorismo, né? Eu achei interessante também no início, né? A dona Rosana falando que entrou em depressão, né? Porque saiu do outro emprego e quem. Nossa, não... chorava. E quem todo tirou dia, ela da depressão velho. foi o empreendedorismo. Deus, em primeiro lugar, e é o empreendedorismo, Isso. né? Então, isso é bem bacana.
2: E tem uma história, né, assim, do, do nome do café, né? Por que 112? Já fazendo obra, pensando em abrir, e tem que fazer a fachada, tem que fazer as coisas, tem que registrar, tem que registrar marca e tal. O irmão dela mexe com marcas e patentes. Eu falei, não, cara, a gente vai ser um café pequenininho aqui em Águas Claras, não vamos fazer nem barulho. Até a gente ser conhecido vai demorar muitos anos. E aí ele falou, não tem que registrar, tem que começar certo e tal. E, e ele tá certo, hein? Não, eu, eu não tenho dúvida disso, não. Que ele, te, que ele esteja certo. E aí a gente, na sala de casa, velho. Cara, e escolhemos vários nomes. E é bem difícil escolher um nome pra um negócio, né? Pra caramba. É mais fácil escolher nome de filho do que de empresa, é, cara. É, exatamente.
3: Nos livros que eu li a respeito do café... Eles falam que o ideal é que tenha nome curto, nome fácil de gravar para que seu cliente memorize e pô, oh, eu vou visitar tal café. E aí os nomes que vinham todos estavam registrados. Meu irmão ia pesquisar, não, registrado, registrado. Aí Neto virou, por que não, um versículo da Bíblia? E aí veio o Salmo 112. O Salmo 112, ele é muito forte, o empreendedorismo, né, que ele fala do trabalho do justo, né, não temerás as más notícias. Então, assim, caiu muito bem um nome pequeno e com é, um significado forte para aquilo que a gente tava vivenciando no momento. E depois vieram as outras coincidências. Mas tem, quem? Um, tem um
2: detalhezinho aí, né, todo mundo pensa que é na 112 Sul ou na 112
3: Norte. Já foram <risos> entregar a máquina, é, mas é na Sul na Norte? Então... <risos> é, o,
0: cara, o cara foi entregar a máquina, velho. Mas ele já é um, um gancho para a expansão de
2: vocês. É <risos> assim, ah, sem dúvida.
3: Também, já, já, já teve a loja ali na 112 Sul Onde era a Casa Doce A gente já namorou, mas por enquanto pezinho no chão o cara... e lá em Águas Claras
2: O cara, o cara chegou e falou assim Cara, eu tô com a máquina aqui, velho Pra instalar, você tá me ligando e tal eu Falei, cara, aonde você tá? Porque você não tá aqui Eu falei, não, eu tô na 112 Norte Eu falei, é, você não tá aqui mesmo não Porque, porque eu tô em Águas Claras, né? Como é que o cara coloca 112? Não é, na 112? <risos> pois é o maluco, mas aí vem as coincidências, deixa a Rosana contar as coincidências para vocês.
3: Aí, para quem já acredita em numerologia, tem várias outras coincidências com o número 112. O nosso endereço é Rua 8 Norte, Lote 7, Loja 2. Se você multiplicar, vai dar 112. O prédio tem 112 unidades de apartamentos, nós não sabíamos. O número do meu celular tem 112 no meio. A assinatura do contrato de aluguel também tem 112, a data de assinatura né, também tem 112. Foi um do 12. Vindo outras coincidências, o nome do edifício onde fica o comércio é Marcílio Bione. E aí na caixa, é caixa de eletricidade, é, tem lá MB, que é... A, a abreviação. A nossa razão social é MB Cafeteria. porque Moraes e Barros que é o nosso sobrenome. Legal. Houve tantas coincidências que, assim, pra quem é mais religioso, né? Vamos pro lado do Salmo da Fé. E pra quem acredita em numerologia, teve essas outras coincidências também.
0: Esse é um podcast cristão, então a gente fica,
3: fica
0: bem feliz aí. Salmo 112, pessoal. É. Uma dica. Dica de leitura sagrada, cara, pra galera. É. É
3: verdade, é verdade, é verdade,
0: não só do Salmo 112, né? Sim, sim, né? a Bíblia, cara, muito legal, achei muito interessante, a gente vê muita história por trás do nome, até uma das perguntas que a gente sempre faz aqui, né, e foi muito bom vocês contarem, trazer essa, esse, essa nuance toda do, do perrengue que vocês passaram para escolher o nome, escolheram o nome que ficou, e já 112, 112 100 Norte, já se preparem que vocês devem
3: chegar lá. <risos> em breve, <risos> em breve. É. Em breve. <risos>
2: Mas é falando, de, falando disso tudo, né? Assim, hoje o, o, o 112, né? Segundo o Google, é uma das melhores cafeterias do, de Águas Claras, né? Não, não sou eu que estou dizendo, tá no Google aí. Quem der uma pesquisa aí, 112 café Águas Claras, vai ver lá que as, as, as avaliações são. são 4.8, é 4.9.
1: Quando eu estava conversando com, com o Robson, né, sobre alguém que pudesse vir gravar com a gente sobre café, ele falou de vocês e com a gente estava Yasmin. Parece que a Yasmin conhece tudo, né? <risos> Ela falou nossa, já me falaram que lá é o melhor café de Águas Claras. <risos> foi na hora. Então, então, assim,
2: esse é um trabalho muito duro que a gente faz e que a gente não faz sozinho. Desde o Google, lá no início, duas horas da manhã pesquisando como abrir um café, esse foi de madrugada, no computador, sentado lá, como abrir um café.
3: Ele é noturno, eu sou diurna, tá? Uhum. Ele fica até de madrugada, eu durmo 8 horas da noite.
2: <risos> e aí pesquisando isso e foi e foi encontrando pessoas no caminho, várias pessoas como hoje, né? Estamos encontrando vocês aqui que que vai levando, vai aumentando, vai fomentando e vai crescendo cada vez mais.
3: Pessoas que acreditam no 112 Café e no nosso potencial. É isso que nos fortalece a cada dia, né? É o nosso alimento. Porque na, quando começou a pandemia, eu, eu confesso para vocês que quando decretaram o lockdown, eu respirei aliviada. Porque até então a gente não sabia com o que estava lidando. A gente achava assim, respirou, pegou o vírus. Então, quando veio o lockdown, eu, ufa, não vou precisar me expor. Apesar de saber que a gente vive do negócio e, e precisava... E você
2: me contou, não. Mas depois que acabar a gravação... É, tá vendo? Eu... <risos> Casos de família
3: é. E aí o que que acontece A gente aí fechou pro público E nós ficamos trabalhando ali dentro Do café, foi muito difícil A irmã dele viu a irmã dele, As irmãs dele são publicitárias Não, Uma é formada em publicidade A outra é pedagoga Mas trabalha em agência de publicidade Ela viu sobre eh, vouchers né? E aí nós lançamos os, O voucher lá no, no 112 Café e a gente teve uma boa adesão Inclusive agradecer os nossos clientes Por essa confiança E ter ajudado a gente nesse momento tão complicado Depois nós passamos a fazer cesta de café da manhã Foi o que ajudou bastante também Até que tudo fosse retornando Ao normal
1: Deixa eu, deixa eu só entender é, Vocês fizeram voucher, a pessoa comprava o voucher Para usar depois quando abrisse É, exatamente. É, que, que confiança né? Que, que confiança que o pessoal tem no café Exatamente
3: Muito Exatamente, essa semana mesmo nós recebemos um cliente, ele, ah, eu tenho um voucher aí, posso usar? Eu falei, claro, e agradeci agradecia ele pela confiança, né, de estar...
1: Nossa, isso é diferente, é.
3: é... É um diferencial, porque assim, além dele ter confiado, ele acreditou no 112 Café, o 112 Café vai estar lá quando tudo voltar ao normal.
0: É inspirador, né, cara? Inspirador de verdade. E vocês tocaram no assunto do lockdown, né? A gente também costuma perguntar pra, pra galera que vem conversar com a gente qual foi o momento mais difícil, o maior desafio, o maior perrengue. Talvez o lockdown seja, né? Mas se vocês tiverem algo além pra acrescentar, né? Naquele momento que vocês olharam assim, caramba, agora o bicho pegou, deu um frio na barriga aqui. Como que a gente vai fazer?
3: O neto é o financeiro, ele...
2: Eu vou, vou te falar que perrengue maior não é nem do negócio em si, sabe? É mais humano mesmo a parada, sabe? Assim, as pessoas morrendo, o nego, tipo, querendo abrir, criticando, e a gente não sabia pra que lado ir, se a gente vai pro lado de abrir, se a gente continua fechado. O que, o que, o que me deixou muito, assim, apreensivo foi essa falta de, de organização. Né, cara, num país assim, um país totalmente desorganizado. Não vou nem entrar em questão de política, não. Acho que é do povo mesmo, sabe? Uns, uns se aproveitando, estando aberto, os outros se lascando, fechado. E você vê a pessoa definhando, o negócio se esvaindo pela mão, assim, pô, trabalho duro, cara. Que é duro. Vocês sabem. Vocês devem escutar isso o tempo todo. Vocês são contadores de empresa. Cara que deixa de pagar imposto. Deixa de pagar FGTS de funcionário. Não paga funcionário. Funcionário que põe na justiça. Um, uma desumanização, assim, sabe? Uma falta de, de serenidade. De empatia. De empatia, sabe? Essa semana, o meu vizinho fechou a loja dele. O cara fechou porque o, o proprietário do imóvel aumentou o, o aluguel duas vezes na pandemia. Pô... Beleza, o cara precisa pagar a loja que ele comprou, recebeu um o investimento de volta. Ninguém tá, ninguém tem que dar nada para ninguém, ninguém é obrigado a
1: dar nada para ninguém. O Manuel da Pizza César comentou isso, né? Ele falou que quando você, até para você fechar um aluguel, você tem que ver se a pessoa está disposta a crescer contigo ali, né? Claro. E no um momento que, que você precisar, ele vai diminuir o aluguel. Assim, quando você melhorar, ele pode aumentar claro. o aluguel, né? Isso ó, eu, eu parto do, do, do princípio do, da humanização mesmo. Então a gente ficou
2: muito assim nesse choque, sabe? E, e a gente recebe gente de todo tipo de toda crença, de toda cor de, de tudo quanto é jeito de você pensar a gente recebe, cada um tem seu partido cada um tem sua religião, cada um tem seu time de futebol, sua opção sexual cada um tem sua, sua vida cada um carrega sua cruz, cada um tem seu problema, e o que eu vi foi muito, muito isso, assim. O, o pessoal olhando assim, ah, o meu mercado tá aberto que se dane o resto ah, eu hoje eu, hoje eu vou vacinar que se dane o resto, sabe assim, Eu acho que foi o maior perrengue Assim, cara, de dinheiro, de lógico, você preocupa, você vai ficar sem dinheiro. Você, né, você não sabe se você paga a luz hoje e, e compra o arroz amanhã. Você não sabe disso, mas é o que eu te falei antes: o 112 vem numa caminhada de muita gente ajudando, né? Assim, apareceram muitas pessoas boas nas nossas vidas, pessoas que, que ajudam, que fazem, que vão lá porque gostam. Não sei, não sei te dizer muito bem. Não sei te dizer muito bem o que que acontece ali com aquele lugar e tá virando um. Eu sei. Tá, 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 tá virando um ponto de, de, de amizade e tal, tem, tem alguns encontros lá, o pessoal vai e fica batendo papo, mas enfim o maior perrengue foi esse, assim, de dinheiro eu acho que não, de negócio como business, tinha muita gente por trás, assim, sabe, muita gente ajudando, mãe, sogra irmã, filho todo mundo, todo mundo família, família o cara o, o proprietário do imóvel o, o fornecedor de café, o Fornecedor da máquina, o Robson, todo mundo, sabe? Todo mundo, todo mundo incumbido em resolver. Isso muito na comunidade, assim, muito próximo da gente. Mas, no âmbito geral, conhece histórias, assim, de proprietário de imóvel que entrou na justiça para receber o cara lá do meu vizinho que aumentou o aluguel. Fornecedor que protestou, que, que quer receber o boleto de qualquer jeito. Várias coisas a gente viu, mas é, graças a Deus, assim, esse perrengue de, de negócio mesmo, de business, eu, eu fiquei com medo, vou te dizer que eu não fiquei com medo não, fiquei assustado, né, é um trabalho de uma vida toda, a gente apostou tudo que a gente tem ali, mas o, essa desorganização é que matou a gente, velho. Isso, isso mata, assim, você não sabe se você, se você abre, se você põe 200 mesas, se você põe distanciamento, se você não põe, se você, se você contrata, se você não contrata, essa desorganização. Amanhã fecha, o cara acorda amanhã de manhã com o pé virado lá e fala assim: ah, vou, vou, vou mandar fechar, eu tenho o poder de mandar fechar.
3: E geralmente o lockdown vem no final de semana, é quando a gente fatura mais. E final do mês, a gente está juntando dinheiro para pagar o aluguel. Então era bem, bem complicado. Uma,
2: Massacre, né, da, da, das redes sociais, chamando quem abre o comércio de genocida, falando disso, falando daquilo. Não tô falando de política, gente, tô falando de, de, da minha sobrevivência, eu querer abrir e o cara olhar para mim, sabe, as pessoas passarem na calçada e te olhar, ou te olhar te julgando porque você tá querendo abrir, ou te olhar com pena, né, falar assim, coitado desse aí, esse aí tá lascado, esse aí vai quebrar sabe?
3: E assim, aquela história que a gente sempre fala, o que não é essencial para você, é essencial para mim. Então, como a gente vive do, do nosso negócio hoje, o meu negócio é essencial. E eu acho o seguinte, que se o lockdown fosse feito de uma forma correta, justa, Aí tudo bem. Mas um lockdown onde o comércio foi penalizado. E as pessoas continuavam na rua. Os ônibus lotados. O metrô lotado. Que lockdown é esse? Não,
0: não tinha nenhum critério.
3: Então, ou seja, nós é que fomos penalizados. Por quê? As contas continuaram chegando.
0: A gente falou disso também no episódio. Que foi o pior. Porque assim, a gente achava que as coisas estavam normalizando. E veio de novo. E,
3: e você não teve nenhuma anistia.
2: Sim. E eu vou te falar mais. Estava tudo, tava tudo negociado tudo pronto, tudo organizado, já pagando as dívidas do primeiro, achando que não fecharia mais. Assim, cara, por mim, se você chegar pra mim e falar assim Fica três meses em casa sem botar o pé na rua E a gente vai pagar suas contas tudo Eu fico em casa jogando meu Xbox fácil Meu Fórmula 1, ó Sossegado, mano Fico numa boa, não tem sair de casa <risos> ó, Só que eu não posso O colégio do meu menino não, não deu desconto A faculdade da encheada não deu desconto a luz, a luz não deu desconto Ficou até mais cara, né? Ficou mais cara
3: o governo fez campanha para você pagar o IPTU, antecipar o pagamento do IPTU. Então é assim que funcionam as coisas, cada um.
2: Então sabe. eu acho que exatamente é, essas coisas, essa bagunça e essa desumanização. Uns, uns julgando você porque você está ali, porque você quer abrir, outros com dó de você. E essa bagunça, essa desumanização eu acho que foi bem pior. Porque, assim, graças a Deus. Ali no 112, a gente teve um ou outro fornecedor, um ou outro né, parceiro que que não quis nem saber.
3: Um, um dos pontos cruciais da gente estar tá ali é porque nós dois colocamos a mão na massa. Então, quantos meses a gente ficou? Só nós dois dentro da loja. Você no café e eu na cozinha. Então, assim, eu acho que isso não é, assim, querer contratar a gente quer, mas a gente não podia. Então, a gente conseguiu segurar o negócio. Quando a gente saía ali por Águas Claras para comprar alguma, algum almoço e, em, em outras lojas, a gente viu que a maioria dos proprietários foram para frente do negócio para manter. Aquela história de que o proprietário só vai lá para fechar a loja e pegar o dinheiro, acho que isso está defasado, acho que o proprietário hoje, quem quer manter o negócio, é lógico, um negócio pequeno, né está lá dentro da loja, está lá trabalhando,
0: tem que entender, do, entender da operação, do processo, como está sendo tratado com o cliente, né? É um grande insight também.
1: E se você gosta e você é dono, né? Por exemplo, eu acho que eu, sou, eu moro mais longe, mas eu tô aqui todo dia. Eu tô todo dia. Sim, sim. O Rafael é um cara que
0: a gente tira o chapéu, assim. Ele mora muito longe. É isso, é muito disso, né? E vocês fazem aquilo que também está dentro do que vocês gostam, né? Vocês se apaixonaram pelo café, foram lá na feira. Se bem que o Neto não toca tomar Não
3: tomaram. Agora tá? tomaram.
0: toma. E é muito disso, a gente faz o que gosta também, né? Não é só pelo dinheiro. Claro, dinheiro é importante, todo mundo precisa.
3: É consequência, né?
0: Vira uma consequência, exatamente. E as pessoas sentem isso também, né? Igual vocês têm os fãs que ajudaram, as pessoas que compraram voucher, eles também sentem isso. Pô, chega num lugar que eu sou bem recebida, a pessoa tá ali com bom humor, tá fazendo o que gosta, isso faz
3: diferença. As né? pessoas falam que a gente faz isso com amor, que chega lá e sente que a gente sente prazer em explicar, em falar sobre o café, em falar sobre a casa, eu acho que isso é muito importante. E aí as pessoas perguntam, vocês vão expandir o 112, abrir uma franquia? Até isso é complicado, porque crescer todo mundo quer, mas com a qualidade que o 112 tem hoje, com o que a gente oferece de aconchego, eu acho complicado.
0: Os projetos futuros, o que vocês desenham do 112 a médio, longo prazo, assim, qual o sonho de vocês que essa marca realmente tenha esse crescimento?
2: Férias. <risos> Boa.
3: Férias. É isso, gente, férias, eu nunca ouvi falar. Hoje a gente está com o nosso site, nós lançamos ele, quando que lançou? Em
0: junho. Tá, então tá recente pra caramba, né?
3: Tá, tá bem recente, a gente lançou o nosso e-commerce, ele tá... Bem devagarinho, a gente está trabalhando aí alguém que possa ajudar a fomentar esse vamos, site.
0: Vamos deixar no, na descrição do episódio, tá, pessoal? Por favor.
3: <risos> então, a gente está trabalhando para divulgar o nosso site, porque o 112 Café, além de ele vender, vender a experiência, o café especial, nós também vendemos utensílios para extração do café. Então, para você que gosta de café, não, não só tirar café em casa e querer aprender um pouquinho sobre o mundo do café especial, conversar um pouquinho com a gente, a gente sempre tem prazer. Se você tem alguma dificuldade, você tem uma. A gente vê que muita gente tem imprensa francesa em casa.
0: Que a gente descobriu que não é francesa. Não né? é
3: francesa, é verdade. É verdade. O Bruno,
0: o Bruno mandou um abraço pra ele. Ele gravou com a gente no último episódio, né? O Bruno
3: é um cara fantástico. É o
0: Danilo Gentili, igualzinho, é igualzinho.
3: Não, é entusiasta assim do café e saca pra caramba. Ele
0: é, ele é, ele é um monstro do café.
3: É um cara que ajudou muita gente. Eu adoro o Bruno. Pessoas...
2: Ele é fera. uma das pessoas que passou pela, pelo 112 e tá até hoje lá.
3: Então, a gente vê que as pessoas têm prensa, prensa francesa em casa, mas não sabem fazer, extrair o café na prensa francesa. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar um direct pra gente no Instagram, que a gente responde, passa lá na loja, a gente tem prazer em, em, em explicar. Nós vendemos é, prensa francesa, kit V60, agora nós começamos a trabalhar com a Bialete, então nós estamos com a cafeteira, né, a moca, cremeira pra você fazer um, cre um leite mais cremoso, prensa francesa da
2: Bialete. Ela só esqueceu do café em grãos, do 102. Ah, é
3: verdade. Que pecado.
2: Pois é, tá vendo? <risos> Nós
3: já temos café cafés com nossa marca. Nós vendemos dois sensoriais diferentes, é o chocolate caramelo, que é torrado pela Nero Café, e o Frutas Vermelhas, que é produzido, beneficiado e torrado aqui no Distrito Federal pelo Minério.
0: Café daqui, hein, galera? A gente até falou sobre esse café, que é muito bom, inclusive.
3: Ah, oh, muito bom, um excelente café.
0: E, ó, você pode tomar um café daqui de Brasília, cara.
1: Eu tô tomando, eu tô tomando.
3: Não, e, inclusive, vocês podem conhecer a Fazenda minério
0: Cara, que sensacional. Você que é daqui de Brasília, ama café, olha só a oportunidade que você
2: está tendo. Se quiser conhecer a Torrefação da Nero também, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz a ponte. É o, é o nosso trabalho, né? É, a gente vai, vai estudando, vai fazendo, vai, vai vendo, vai lendo, vai aprendendo. Uma coisa que eu, que eu sempre tive na minha mente, de, antes de abrir o um negócio, de fazer qualquer coisa, era ter uma marca forte. Né? Você vê grandes marcas no mundo todo, né? Assim, você vê Coca-Cola. Você não toma um refrigerante, você toma uma Coca. Eu quero chegar lá um dia, eu não quero tomar um café, eu quero tomar um 112. Entendeu? É lógico que falando assim, parece uma prepotência e tudo, mas não, é... você tá certo, né? Tem que pensar grande. Você tem que seguir os bons, né? Aprender com os bons, né? Ver os erros, ver os acertos, o que, que você pode melhorar, o que, que você pode fazer, é sempre, sempre tentando buscar melhorar cada vez mais fazer com que fiquem, as pessoas conheçam mais a nossa empresa.
3: Você falou do, do Rodrigo D'Anero, né? Rodrigão Mineirinho acabou de reformar a torrefação dele justamente para poder receber visitas lá e vocês conheceram o processo, porque a gente não tem noção de como é torrado um café. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma torrefação é, artesanal, bem diferente.
1: Na minha infância morava na chácara, né? na roça, minha gente ia na, na lá tinha um pé de café, então... Bebi o
3: melhor café.
1: Mas eu não tinha noção que aquilo era um café especial. <risos> Ela ia lá no pé de café, tirava o pé de café, os, os grãos de café, fazia uma fogueirinha lá, torrava na lata grandonda lá, né? Batia no pilão e fazia o café. Eu nunca imaginei que aquilo ali, que era um café de verdade, né?
3: Exato. Porque hoje... O café comercial, ele não vem puro, ele vem misturado. Com vem... pombo. <risos>
0: Isso é doido é do
3: É extremamente queimado. né? Então, assim, igual meu tio fala, eu não vou mais beber café, porque o café tem sangue de boi. Então, assim, o café especial, ele te traz essa, essa experiência. Você vai abrir, você tem a oportunidade de ver o grão ali, ele é moído na hora. Então, é uma qualidade. Isso também remete muito à infância. Você acabou de lembrar a sua, a, da sua é. infância, como era feito. Ele apanhava com varinha, né? De, de do café. café. <risos> era no um santo, pois
1: é. que diria. É. Por isso que ele não gosta não, do café. É. Cara, minha
2: avó tinha um pé de café em casa. Aí eu sou o neto mais velho. A gente fazia... derriça é quando você pega no, 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 no café, no pé do café, e puxa os grãos tudo de uma vez. E aí fica só a varinha, velho. Vem tudo. vem as folhas, vem o fruto, vem tudo. A varinha que sobrava, mano. Ai, ai, já tinha endereço certo. Era pro lombo do menino. Né? É. é,
3: É porque ele era muito bonzinho.
2: Mas é, tudo isso que a gente falou é é muito front, né? Do café. Vocês, como contadores, vocês sabem que tem o backstage, Claro, né? não claro. Não sei é. se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem a, a, as bolsas, né? Aqui são os computadores. A gente para, faz administração, planilha, Instagram. compra,
1: Instagram. Tem todo um backstage, fora o balcão que a gente atende. Então. Não, com certeza. O empreendedorismo é, é bonito, né? Mas dá trabalho. dá trabalho. Dá trabalho. Se você não se
2: controlar direito, não. não,
1: não... E,
3: e principalmente dinheiro na Conta, né? O dinheiro que não é seu, é da empresa.
0: Isso é um fundamental, é o pulo do gato. A gente sempre fala isso, só
2: se o pobre empresa rir. Controlar cada realzinho que entra, controlar cada realzinho que sai.
1: Aqui na Roda, aqui, a gente tem o, o chefe que controla o Augusto, o Augusto quebrado aí esse mês. Ele, cara, lamento, mas não tem como não. Vai continuar quebrado.
3: Vai é, continuar, não vai é, é. fazer nada. Assim, tamo junto.
0: Bonitos é, venceremos, né? Porque a empresa é sua fonte de renda, cara. Se a sua fonte de renda tá fraca, tá ruim, você vai estar... Tá Condenado ali, né?
2: E as pessoas acham que, que não precisam controlar, né, cara? Você, você, por exemplo, você esquece de pagar um boleto de, sei lá, 200 reais, aí vem 2 reais, 2% de multa, mais não sei quantos centavos de uhum. multa por dia, porque... A
3: gente, porque... Teve, a gente
2: teve um caso. É, é, eu esqueci de pagar um boleto da Tramontina. Eu fui até protestado. Passou. E olha que eu sou um cara bem controlado. Eu guardo tudo numa pastinha sanfonada, vai tudo para planilha, a nota fiscal chega, ela só vai, ela só vai para a pasta depois que ela passa pela planilha do computador, todo dia eu abro, todo dia eu olho, todo dia eu faço. E a gente tava fazendo uma consultoria do Sebrae, para quem tá escutando, a gente fez várias consultorias do Sebrae, pelo menos umas seis e aí, uma delas era a troca da planilha de, do backstage, né? Da administração do café. E nessa troca de planilha, esse boleto... Foi pro limbo. Foi pro limbo. Cara, eu paguei
3: custa de cartório, paguei... A gente só descobriu porque eu fui comprar alguma coisa ah, é. na Tramontina, não. Tá protestado. Oi?
0: Ah, é. Uma dica que eu posso dar pra vocês, se vocês utilizam isso hoje, é o DDA do banco. Aham, uhum, sim. Ele ajuda bastante nessa questão.
3: Sim, mas
2: pra que, que eu vou olhar o DDA se eu tenho tudo controlado, né? Bonito. <risos> É, a gente usa o DDA como um backup Um backup, exatamente, hoje eu faço isso Mas, cara, eu paguei lá E o Conta Azul também, né? Indicação aí pra vocês <risos> aí, eu já, eu já me falaram, paguei dos 300 e poucos reais de juros, cara, um dinheiro que não vai voltar pro caixa da empresa Foi prejuízo, é prejuízo por, por, por falta de atenção É uma perda que dói, né? É igual você pagar é. multa de trânsito,
3: cara, é, a gente exatamente. paga assim Mas rasgou
2: né? seu dinheiro Tem coisa que você tem que planejar mesmo é por exemplo você tá ali no, no no front ali pô acabou o café que que eu tenho que fazer ah vou ter que pegar o carro e lá na torrefação buscar e a gasolina que tá seis reais o litro né pô Ninguém aguenta, mas se você esquecer de pegar o café, se você deixar o café acabar, você vai ter que pegar o carro, vai ter que gastar, sei lá, 20, 30 reais de gasolina. Aquele quilo de café que você ia comprar, ele ficou 30 reais mais caro com combustível. E o CMV que lute.
3: É. Aconteceu. Eu, eu e o GPS, a gente tem uma amizade assim, vocês não têm noção. Eu vivo me perdendo. Então, a gente. Começou a venda do café e com entrega grátis. Aí uma cliente ligou lá na loja e o neto, não, a gente entrega pra vocês. Só que nas niqueiras, num lugar que eu nunca andei. Nem imaginava que existia ali. Eu fui entrando num buraco, num buraco, não achava o negócio, falei assim: foi mais do que o dinheiro do café na entrega dele. E por fim, a bateria do celular acabou. Mas ainda bem que eu já estava na boca da saída, só ficar perdido lá dentro, chorando, porque não tinha mais bateria, então acontece, né, e outra coisa que eu queria aproveitar que o Neto falou é o Sebrae, o Sebrae foi um grande parceiro nesse momento de pandemia, eu tenho certeza que não só o 112 Café, mas que ele ajudou várias outras empresas, nós fizemos consultoria, eu fiz consultoria marketing digital do zero, a gente fez o financeiro, o e-commerce também foi o Sebrae, foi o último agora, foi o de inovação, só que a gente desistiu que é, a gente já tava com o café aberto e tava exigindo tempo a gente parou uma, de fazer eu,
2: eu, eu fiz uma do fazer. fiz uma do digital também tem mais tem mais umas duas aí que a gente não lembra mas tem umas tem umas seis consultorias aí que...
3: Então, assim, o Sebrae, nesse momento, ele foi muito parceiro. Se a gente tivesse pago, seria aproximadamente é, 20 mil reais, somando todas. E foi uma grande ajuda, assim, que a gente não tem como agradecer. Foi fantástico esse esse momento que o Sebrae proporcionou para vários empresários aqui do Distrito Federal.
0: É, um insight muito importante né que vocês estão trazendo é que a pessoa tem que estudar. Ela tem que se informar, tem que se capacitar. Poxa,
3: você me lembrou disso. Eu achei que eu ia sair da, da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei na IBM. Uhum. então eu achei que eu ia sair de lá, não é precisar mais estudar, é do engano. <risos> Empreender é isso,
0: a gente estuda sempre, a gente é aqui mesmo na, na contabilidade, o Rafael tá fazendo curso, eu já estou vendo outro curso, a equipe faz curso.
3: As leis mudam constantemente, é, mudam né? Mudam bastante
0: e a gente também quer buscar novos mercados, empresas com um grau de dificuldade maior que vão exigir mais da gente, a gente também chama parceiro que a gente aprende com ele. É isso. E eu acho que o legal do empreendedorismo é os desafios, né? Se você gosta de desafios, gosta de resolver problemas, é pra você. Você nunca vai ficar, tipo, todo dia a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Não, vai ter sempre desafios.
2: É uma aventura. É uma aventura.
3: É, e uma coisa eu aprendi nesse mundo corporativo que eu vivi praticamente minha vida inteira é focar na solução. Exato. Não no erro, não ficar procurando quem errou. É você focar na solução. Depois, o resto se resolve.
0: É o que a gente trabalha muito aqui, né? A gente faz alinhamentos semanais, né? Com o time. E sempre a gente é, usa esse alinhamento pra resolver problemas, né? Hoje eu virei tipo o cara que fica pega o problema e mata no peito. E, ah, não. Beleza, faz isso aqui, faz isso aqui. E eu gosto de fazer isso, entendeu? Chega uma situação assim que o cliente tá com problema ou então o próprio colaborador nosso tá com problema, a gente vai lá e resolve. Então empreender é isso. Resolver um problema. Quando a gente percebe que esse é o grande lance, as coisas começam a fluir de uma forma mais tranquila. Porque se você não gosta disso, você vai falar... Poxa, nossa, apareceu isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, começa a ficar ranzinho, começa...
3: que E vai procrastinando.
0: Exatamente. Ou negligenciando, que é pior ainda. Quando você é negligente
2: com isso, cara... E aí, aí, aí é que tá, né? Aí a gente chega e fala assim, não, vamos desistir. É, porque é muito fácil. É bem simples, né? Você chegar e falar assim, ah, vamos desistir. Isso aqui não é
1: pra mim. Isso aqui tá, tá difícil demais vou fazer um concurso público... É, eu falar igual no Goiás, vamos fechar o boteco. Deixa <risos> a <deixa> saída <essa risos> de
0: Acabou.
3: É, e, e por aí vai, mas não, não, é, não é assim... Quando você tem paixão por aquilo que você faz, você não quer largar o osso. Você quer que ele... Aquele deslanche. E esse é o caso do 112 Café. A gente está ali para o que der e vier e esperamos crescer.
2: Chegam vários clientes lá, né? Assim, você escuta de tudo, né, velho? Antes da pandemia, chegou um casal que estava cansado de trabalhar na caixa econômica. Concursado. Aí eu, é porque a gente está pensando em abrir um café, uma padaria, a gente gostou e tal. Aí sentou e falou assim, vocês fazem o quê? A gente é bancário, trabalha na Caixa Econômica, somos concursados, estamos muito cansados. Aí eu olhei, eu parei, eu pensei assim, eu devo estar maluco. Eu acho que eu fiquei doido, não é possível, velho. Aí pensando comigo assim, parei um segundo, falei, vocês têm certeza disso? Vem passar uma temporada com a gente aqui, porque, que aí vocês vão entender o que que é mas não voltaram mais né então assim eu acho que eles voltaram para a Terra né voltaram à órbita e falar não é realmente
3: eu costumo dizer o seguinte que quando a gente tem o nosso salário pingando todo mês na conta é muito cômodo é muito bom, porque você pode fazer planos, né? você pode fazer muita coisa. Quando você vai para o empreendedorismo, principalmente no início, no início do mamar, muda completamente. Então, se você não tiver resiliência, você não vai para frente.
0: É skin da game, né, cara? É isso aí. O
2: pessoal pergunta muito, como é que vocês fizeram? O que, é que vocês fazem? O que, é que, tem, que, o que, é que tem que ter para ser um empreendedor? Persistência. Persistência. Não é nem nada, nada mais do que isso. É só persistência. E
0: o restante você vai aprendendo, cara.
2: É. é. Aí ah, um, pou, um pouquinho de coragem, né, também. Tem que ter um pouquinho é. de coragem. você meio, meio doido. doido que também. se você for botar <risos> tudo na ponta do lápis, você não abre o um negócio, não. Hoje você não abre um Todos mais. os riscos, né, que você... É, tem, hoje é. você não abre. Se você for planejar, fazer bonitinho, quanto você vai gastar com obra, não sei o que, não sei o que.
3: Não, ele eu tive que parar, porque ele é acostumado a administrar obra com o dinheiro dos outros. Fácil. Quando foi na nossa obra, ele tava lá, não comprei, escrevi para. Para, para, porque a gente precisa de capital de giro. Senão eu tive que dar uma freada, porque senão... Porque, assim, obra você sabe como é que é.
0: É, eu vou saber em breve.
3: É, pois é, dinheiro não é suficiente, tá? Então se prepara. Trabalha bastante, ganha bastante dinheiro. É, já já estou preocupado, né? Porque... Pois é.
2: Outra pergunta que o pessoal faz muito é sobre o dinheiro, né? Quanto vocês acham que... Quanto de dinheiro utiliza para abrir um café ou para abrir um negócio? Eu falo, cara, eu vou, te falar, eu vou te falar uma resposta. Não é maldade minha, né? Não é porque eu não quero falar o quanto eu gastei, o quanto nós gastamos, ou o que, que a gente fez, o que, que a gente faz. Mas dinheiro nunca é suficiente. Dinheiro nunca é suficiente. Você tem uma Audi, você quer comprar uma Mercedes. Você tem uma Mercedes, você quer comprar uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, você quer comprar um avião. Você
0: quer é um avião, você vai comprar uma nave espacial. É,
2: exatamente.
3: Outro ponto que eu acho interessante, assim, porque eu, eu tenho esse jeito de falar e tudo, mas assim, eu acho que o muito importante na pessoa é a humildade. Porque assim, a gente recebe já recebeu várias pessoas assim isso, entendem tudo do café, a gente ninguém entende tudo, a gente está em constante aprendizado, eu acho que a humildade ela ajuda a você crescer mais, e a gente recebe, a gente, não é só receber, a gente também pesquisa a gente escuta as pessoas do mundo do café, e eu acho que ainda precisa ter um pouco mais de, de humildade.
1: Ah, é, é igual dizem né? ninguém é tão burro que não possa ensinar nada, né? e ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada novo
3: exatamente, é uma frase isso de
1: de caminhão cara. é, um prazo, é um de feito,
0: esse menino tomou uns três cafés <risos> galera o bate-papo tá sensacional muitos insights mesmo mais uma aula aqui pós-graduação de café juntando os dois episódios né esse é o episódio do, do, do Bruno quem não entende de café vai sair entendendo alguma coisa agora
1: Vai pelo menos procurar um café melhor. Exatamente.
0: E como que a gente encontra o 112 Café? Tanto localização quanto também redes sociais. Como é que a gente vai encontrar vocês?
3: O 112 Café fica em Águas Claras. Em Águas Claras, gente. Não,
0: não é, na
1: 112. Não,
3: Águas Claras.
1: 112 da Águas Claras?
3: <risos> Águas Claras não tem quadro 112. Ufa. Fica na Rua 8 Norte. Comércio do Residencial Marcílio Bione na Boulevard fica virado pro trilho do metrô Legal. É, o nosso site é o www.112café.com.br uhum. lá você encontra vários produtos, a, além do café, para alegrar o seu dia.
2: Show de bola. Tem um pouquinho da nossa história no blog que a gente fez, né? tem a página do blog.
3: Temos o nosso Instagram que é cento, underline e, underline, 12 underline, café.
0: Legal e o de vocês, pessoal?
3: O meu é Rosana Moraes.
2: Parabéns aí pelo usuário.
3: <risos> Antigo, não me entrega.
2: <risos> o meu é neto, underline barista, 112 café. Show de bola.
0: Cara, muito bom ter esse bate-papo com vocês. A gente continua aprendendo bastante, né? Se vocês quiserem deixar uma mensagem, né, pra galera que tá escutando, que queira se inspirar na 112 e ó, qualquer outro negócio também, uma dica de empreendedorismo se vocês quiserem deixar.
3: Resiliência. Resiliência. Não desista. O caminho, ele é árduo mas a vitória vem, se você persistir, a vitória
2: vai vir é isso aí, persistência, persistência persistência, persistência persistência, persistência persistência
0: ah. é igual café, nunca é
2: demais nunca, é. nunca, nunca, nunca é demais, é demais né? né, é não, est e estudar, é estudar, né? estudar fazer a administração do, do negócio cuidar do negócio como um todo isso aí é...
1: só pra começar, né? isso aí
2: isso é, <risos> é o de menos, né? é persistência muita persistência, porque toda hora vai acontecer igual você falou, né, você tá administrando um problema né bate no peito assume corrige conserta resolve manda alguém resolver todo dia vai ter um problema diferente velho todo dia todo é. dia
1: é, e se não tivesse a vida ia ser sem graça demais né já pensou então, um dia você tem que resolver é. o problema
2: é. É. <risos> a gente fez tudo com a cara e com a coragem né tem um pouquinho de cara e tem muita coragem tem um pouco de estudo, mas ninguém imaginou uma pandemia no meio. É. Então, assim, a gente, a gente foi lá, nasci, aqui, passamos três dias imersos no mundo do café, conversamos com muitas pessoas, fiz o curso de barista, né? Da parte do estudo que a gente teve. Mas se a gente não tivesse persistido, cara, não tivesse insistido ali, de estar ali, hoje, hoje foi uma derrota, aí amanhã uma vitória, no outro dia outra derrota, no, no outro dia vitória, 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 vitória.
3: Nesse dia da gente 15 reais. Porque é, se você não tiver uma resiliência, você não vai pra frente.
1: Eu sei disso. É, né? é, bem, é bem
2: por aí. Então a mensagem, a mensagem que tem que ficar é essa: de que você precisa fazer, persistir. Não tem um chefe pra culpar, né? É, você é culpado de tudo. Eu
1: sou eu culpado de culpar. tudo. Exatamente.
3: Então, é que se ele me culpar, tudo. ele é apanha. Então.
1: É isso aí, é a é, atitude mental positiva, né? Então você falou, eu quero que o meu café seja o melhor, hein? e ele vai ser se você quiser, é, é, é. né? Porque ele já tá ali no, no seu consciente que ele, que ele é o melhor café. É, pra mim ele é o melhor, pra mim é a melhor marca, pra pois mim é o é melhor tudo. Se não, pra mim não for o melhor, vai ser pra quem? É, exatamente. É. Isso é o mais importante, né? Quando você acredita, né? Hoje eu tô muito coach, eu detesto coach, mas hoje eu tô muito coach. <risos> <risos> mas deve ter coach Não, é brincadeira, brincadeira. Mas
2: isso, isso aí, velho, isso aí não precisa de coach,
1: não. Isso aí não precisa de coach, não.
3: A meditação também te ajuda a ser positivo.
1: Não, sim, não, eu sou muito positivo, Exatamente. mas não preciso de coach, não. Não, foi... <risos> não legal Rafael e o nosso paga nós e faz o nosso paga nós paga nós é de novo pro pro a casa a gente tem que até conseguir mais mais paga nós aqui né vamos falar com a 112 em paga nós um cafezinho diferenciado ah, <risos> brincadeira ah, isso? Ah.
2: falando nisso só interrompendo um segundo tranquilo é o seguinte se você for lá e levar um casaco você ganha um caputinho a gente um dia passou muito frio à noite em casa e olha assim pô na minha casa do meu cobertor quentinho meu quarto minha cama bem bonitinho foi pô você não passou um frio demais essa noite, vamos fazer alguma coisa, vamos arrecadar uns agasalho aí, e doar. Não tem nem para onde, para onde vai, não, não tem nem projeto. Nem fizemos assim da noite pro dia.
1: <risos> então a, agora pode fazer o paga nós. É porque não espera, né? O frio não oh, espera cara. o frio estar tá aí.
3: Eu convido vocês a irem lá, deixar um agasalho e a gente aquece vocês com capuccino caputino tradicional porque.
1: Aí aqui é um oferecimento né do, do Matheus, nosso grande amigo aqui do acaso, em parceria com a Roder que em fechar uma uma mesa aqui, né? Ele tem até 70% de desconto. E também tem a opção de fazer um teste para ver se vai gostar do Coor e tal. Aproveitar. Aqui tem muito café também, gratuito. O dia todo. Então, é bem bacana.
0: É isso aí. Conheça o Acaso Coorking, né? O maior coworking em metros quadrados de Brasília, né? Tem espaço maravilhoso com vários auditórios. Muito bonito. Aqui bem localizado no Rádio Center, né? Centro de Brasília aqui. Então, se você tá cansado de home office, né? Quer ter uma experiência segura também.
3: E aconchegante.
0: Exatamente. Né? Segura, aconchegante. É o pessoal que segue todos os protocolos de segurança da Covid. Então, é a oportunidade de você conhecer o Acaso Coorking, que é o nosso parceiro aqui. Nosso primeiro paga-nós aqui do... Rodercast, fica muito feliz E também o segue nós, né? Bora seguir o Rodercast lá no Instagram, Rodercast. Seguir também os nossos idealizadores, o Papo de Roder, né? Arroba papo de Roder, nosso irmão José Passos. A Roder Contabilidade, Roder Contabilidade. A gente também, né, Rafael? Seu Instagram, né? Rafael Camilo. Com um dois I. Que ponto no meio. Ponto.
1: Ridículo, <risos> mas só tinha esse.
0: Daqui a pouco você muda. O meu também, que é Augusto Contador, né? O meu é mais simples, só pra dizer o que, que eu faço. <risos> E, claro, não se esqueça, pessoal, compartilha esse episódio aí no grupo da família, da igreja também, que o nome 112 vai fazer muito sentido, do trabalho da galera que é viciada em café. Mostra que em Brasília tem muito empreendedor bom, de qualidade, que está inovando. E o café de Brasília também, que a gente tem que falar muito bem dele, que é um café premiado, né, que a gente ficou sabendo. Então é isso, pessoal. A gente fica junto aí e até o próximo episódio.
2: Gente, obrigado. Bom dia para vocês. Que agora tem um segundo turno. Já já a gente está lá no 112. É isso
1: aí, é o show do intervalo. <risos> a gente vai marcar aqui né? para todo mundo lá. Por favor,
3: e obrigada <risos> pela oportunidade, foi muito bom esse bate-papo, um prazer.
0: A experiência está sendo incrível também pra gente, né? Conhecer por trás né, dessas empresas, as histórias é o que mais motiva a gente, né? E, claro, a mensagem final é não se esqueça, beba água, café e movimentos
1: também. <risos> é isso aí. Valeu!